0: замечательных идей. Ну, товарищи дети, товарищи взрослые, всем еще раз доброго утра. Откладывайте бутерброды. Угу. Это вы сами себе говорите. Всем. Отложите бутерброд. Не, ну мы либо, огромный... Либо завтракаем, бутерброд. друзья, либо... Да. Либо ненаем. Я согласен с вами. Сейчас будет пища научная, правильно? Денис Ильич? Военно-научная. Денис Фортификация...
1: фортифи... Фортифи... По...
0: Военная Вот так и говорите Денис Николаев, Алексей
1: Веселкин И в гостях у нас Айрат Багаудинов, инженер, экскурсовод, руководитель проекта «Москва глазами инженера» Айрат, доброе утро Здравствуйте а, Напоминаем, что наши встречи с Айратом можно найти на сайте радиомайк.ру в разделе подкасты Скачивайте, слушайте, если не успели
0: послушать в прямом эфире — Да, Айрат, ну, мы с вами, знаете, у нас уже целая серия, поэтому мы говорили... — Крепости мы построили уже. Крепости построили. — Бастионы построили. — Знаем, что кабастионы, бастионы, равелины. Вот, — Кронверки, но, кронверки. Да, — но они ведь участвовали в... Хотя вы сказали, что, значит, равелины, бастионы московские постепенно разрушались, потому что столица была перенесена в Петербург, ну, и не нужно, собственно говоря. Потом Москва погорела во время нашествия Наполеона и приобрела совершенно другой вид. Но mm. все таки они же бы для чего-то были построены. Все-таки я надеюсь, кто-то нападал и от кого-то они, значит, уберегали вот эти вот самые фортификации
2: московские. Да, да, были, конечно, сражения в Москве. Сейчас сложно уже себе представить, наверное, к счастью, что все закончилось закончился эти времена. Но я думаю, мальчишкам вообще всем любителям войны фортификации интересно послушать, как это все происходило. Да Не только мальчишкам, угу. всем любителям русской истории. Вот сейчас я расскажу вам. А, давайте начнем, наверное, с самого начала. Как вообще это происходило давным-давно, когда Москва только еще была основана? А, ну, значит, представляем себе ситуацию. Есть крепость, есть враги, которые крепости подходят. Во все времена, и это я думаю, всем хорошо известно по, по кино, есть два способа, как можно действовать. Можно крепость либо штурмовать, либо взять ее в осаду. Правильно? Нет, есть ну, еще какой? один способ найти предателя. Да, который да,
0: откроет ну, ворота и все. А
2: он в это кон... развитие чар вот в, а. в конечном счете, а. да, если он откроет ворота, это будет штурм, да. Хотя вот бы про, про ворота правильно совершенно сказали. А, на самом деле, далекое русское средневековье был еще один способ, который назывался в тогдашних источниках изгоном или изъездом. Вот за этим странным словом скрывается примерно следующая тактика: ты нападаешь очень быстро, так что защитники даже не успели закрыть ворота, и ты в ворота попадаешь. Uh-huh. Вот, ну, сложно себе представить, конечно, но не всегда хорошо работала разведка, не всегда э, хорошо. Часовые были. Хорошо были часовые часовые uh-huh. были внимательны, да. Вот, поэтому такие случаи тоже случались, то есть буквально до смешного, да. Просто быстро, ну, это во времена еще междуусобец, когда Москва была небольшой крепостью, когда разрозненные кня- княжества враждовали между собой. Бывало такое, что придет какой-нибудь князь Рязанский, uh-huh. скажем, коп и зашел в Москву. Нет, он просто ехал мимо. Нет, на может... самом деле, ехал мимо
1: на войну с другим князем. Смотрит. На ярмарку ехал например, потом сюда ворота. Бесхозные. От... Нет,
0: просто откры... открытые ворота. Ч ⁇ же не заехать? заехал? Ворота?
1: Все спят. Да. Никого нету. Зашел, объявил
2: себя новым князем. Все, и ушел, пошел по делам дальше. Да. Вот. Ну и, конечно, ну, вообще, если, если серьезно, то изъезд это в целом очень быстрая тактика нападения, потому что штурм — это серьезное мероприятие, к нему основательно готовиться. Перед штурмом, как, как правило, прямо подходят сначала к городу, встают лагерем, расставляют свои войска. Штурм происходит в несколько этапов, между ними может быть интервал в несколько недель. То есть штурм — это не то, что один день, да? Mm-hmm. А вот изъезд — это именно такая очень быстрая операция, быстрый захват. То есть иногда ворота могли быть закрыты, но все равно очень быстро приходили враги, брали испугом, так сказать, да? брали yeah. нахрапом, могли даже не входить в город, а просто все сжечь быстро. Тем больше крепости были деревянные. Но тут, конечно, вспоминается одно из первых вообще битв, в которых Москва поучаствовала. Ну и вообще битвы назвать сложно. Это разрушительное нападение войск Батыя на русские города в середине 13 века. Ну, то, о чем многие, я думаю, знают. Э, в школе на урок истории об этом х- подробно рассказывают. Конечно, Москва да, была еще маленьким городком, сильнее всего пострадали более крупные города, типа Владимира. Э, но, тем не менее, Москве досталась, она была единма- единомоментно просто за один день сожжена. Вот, Но штурм э, более, наверное, интересная история. И тут мне хочется вспомнить наверное, во-первых, как вообще. Что он происходит, хочется рассказать. Давайте, давайте, конечно. Птица. То есть мы выяснили,
0: изъезд это случайное нападение, ну, вот, быстрое, вынужденное, быстрое, да. Ну да, просто да. Э, это совершенно другой принцип, да. А вот штурм это, как вы сказали, это серьезная
2: войсковая операция, вот да, так скажем. Да, абсолютно. А, значит, перед штурмом, во-первых, конечно, перед штурмом, как правило, защитники знают, что он будет У- и угу. что они могут сделать, да. А, защитники должны уничтожить все способы пробраться в крепость. А, мосты. Мы, по-моему, с вами как-то говорили, что мосты к крепостям делались, во-первых, деревянными. Как правило даже ну, если Чтобы, бревна, было стены, разобрать, да, чтобы бревна можно было забрать Плюс имели подъемные части на конце то есть На подъемные части конечно поднимались Деревянные мосты разбирались или сжигались Ворота как правило вообще засыпались Потому что нападали конечно всегда на ворота Пробить брешь в стене это очень сложно Поэтому именно ворота были самым таким а, Важным участком Ну что можно сделать Можно просто их засыпать землей и камнями Даже если враг пробьет ворота То пройти он не сможет просто физически никак через них Засорить а, ворота я Если да, представляю да, то, то, то ломится в
1: ворота А ты быстро так накидал кучу камней, они взламывают вороты, заходят, а там
0: прохода нет. Да, открывает, а там стена. камней прикольно, кстати говоря. Очень азадачный выходит обратно. Причем так открыли, открыли их в разные стороны, а там стена. То есть они а можно, кстати, ребят, знаете, на, вот они не додумались, вот сейчас нам легко рассуждать. А можно таких фальш-ворот сделать да. же в разных, да, они. И причем в этом месте крепость, особенно крепость тысячи ворот. Да, да. Вот пойми, разбери, где ворота. Самое главное всех перевести э, предателей, чтобы они не сказали, где настоящий да, ворот да. находится. Ну, вообще смешно действительно сделать вот такие фальш-ворота, и все. Да. Что может
2: сделать, собственно, нападающий? Ну, забить гол канадцу. Нужно либо
1: и все в порядке, если только на воротах. Великолепная пятерка
2: наших стрельцов, воротников, когда называются солдаты воротной службы. Значит, нужно либо пробраться к воротам? Как пробраться? Моста-то нет. Делать так называемый примет. Это, собственно, ну, то, что мы на современный язык назовем временный деревянный мост, мостки. Или насыпали просто вязанки хвороста. Ну, в общем, какую-то делали дамбу что-нибудь, чтобы можно было до ворот, наконец, добраться, в условиях, когда этого моста теперь больше нет. И, соответственно, для того, чтобы это, эту штуку построить, у тебя же защитники нападают, да? Да. Сейчас, вот, может быть, я немножко сумбурно объясняю. Попробую еще раз. Порядочку объяснить, как это происходит прямо шаг за шагом. Сначала нужно. Участок стены и э, верх этой башни прикрывать своих этих, свои инженерные войска постоянным обстрелом. Uh-huh. То есть лучники или позже огнестрельное оружие уже, да. Стрельцы обстреливают постоянно этот участок. Но стены, чтобы защитники, чтобы защитники нос не, не могли uh-huh. высунуть носы, действительно. В это время вот эти самые, ну, назовем их инженерные войска хотят... Тогда... под прикрытием идут. Да, идут вот, под прикрытием, ага. да. Есть прикрытие, инженерные войска устраивают это вот временное сооружение, чтобы можно было перейти. Это если вы собираетесь проламываться через ворота. Если, допустим, с воротами без вариантов, вы хотите устроить брешь в стене, тут есть, соответственно, два способа. Вы можете по стене либо палить из метательного оружия или из огнестрельного оружия, пока вы не пробьете эту брешь. Либо вы можете провести подкоп, заложить взрывчатку и стену попробовать подорвать. В обоих случаях у вас появится брешь в стене, в которую вы точно так же ринете свои войска вместо ворот. Ну то есть вам все равно нужно будет вожеров впереди, вам все равно нужно будет сделать примет, эту вот даму, что-то какие-то мостки и броситься туда в эту брешь. Ну то есть все, в общем-то, нелегко, непросто. Да? Вот
0: в фильме э, Уинзенштейна как раз Иван Грозный. У него есть момент там очень интересный, как раз когда Казань брали вот этого пример подкопа, угу. вот они так действовали. Просто, ребят, можно посмотреть это. Я сейчас к нашим а, юным слушателям обращаюсь и взрослым, чтобы было там художественно все. Посмотрите вместе. Да. Да, посмотрите и, кстати, вместе. вот
2: юным слушателям я рекомендую из последнего еще фильм, который называется Крепость. Угу. Крепость, щитом и мечом, что-то такое. Вот он года два назад вышел. Про удивительный эпизод совершенно взяли авторы. Они взяли, э, во-первых, это событие э, значит, э, смутного времени, да. но даже они взяли не э, осаду Москвы или штурм Москвы uh-huh. какой-нибудь, да, а осаду Смоленска. Это мультфильм? Да, это мультфильм. Они взяли осаду Смоленска. Вот кто знает про саду Смоленска? Угу. Ну, в школе про него вроде рассказывают, но как так очень вскользь все забывают. Ну, то есть это просто одним предложением. — а Хороший рейтинг Да. Значит, обычно да. не ошибаются такие да, рейтинги. Да, — Мне, мне, вот, мне прям самому прям очень понравилось. — Все, да. рекомендуем. Он так называется «Крепость щитом и мечом». — О, И вот там прямо рассказывается, показывается порядок, как действуют поляки, например. Да? Они значит, под прикрытием движут свои войска к крепости, там рва не было, поэтому... Ну, это не не крепость, городская стена, да? И поэтому они просто движут войска и закладывают взрывчатку, дальше они ее подрывают, пытаются подорвать, точнее, чтобы сделать брешь, и в брешь бросить уже пехоту и конницу. Угу. Ну, то есть весь этот ход там прямо пытаются воспроизвести, однако у них это не получается, и поэтому они действуют как раз через подкоп. Они пытаются положить взрывчатку в подкопе и его подорвать. То есть все, что я рассказываю, там буквально все воспроизведено. И про казанский поход мы обязательно сегодня тоже поговорим. Но если двигаться так более историческим путем, хочу рассказать про один из самых странных, необычных эпизодов в боевой истории Москвы, это нападение Хана Тахтамыша какой достаточно известный тоже хан, наверное, многие радиослушатели юные помнят его из школьных учебников истории. Дело было в конце XIV века, вскоре после Куликовской битвы, например, вот такие угу. географические вехи. ой, не географические, исторические, конечно, да. вехи. Тихтомыш подошел к Москве и как раз собирался ее штурмовать. Не то что собирался, он ее прямо штурмовал, действительно. Вот все, что мы сказали, они все это пытались проделать. Uh, мы оборонялись нещадно. И, кстати, вот сейчас мы поговорим еще отдельно про оружие. Наверное, да, надо рассказать подробно. Как раз во время uh, этого нападения впервые, если верить летписям, мы применяли огнестрельное оружие. Не только метательное, там всякие uh-huh. катапульты, баллисты, да, и что-то, а уже пушки огнестрельные против татар. Uh, в общем, он понял... Да, а, вот интересная была предыстория. Вот, наверное, я скажу предысторию, перед тем, как он нападал. Uh, Приходят войска, и а у нас тот самый белокаменный Кремль, о котором мы с вами говорили во время одной из передач. И это, конечно, было удивлением для татар, я думаю, потому что белокаменные это не то же самое, что деревянное. Поджечь уже сложнее, уже и башни мощные, и пушки стоят. И москвичи некоторые, будучи абсолютно уверенными, что татарам белокаменная крепость никак не по зубам, делали, согласно летописным описаниям, совершенно непотребные вещи. Я прошу прощения у юных радиослушателей, но жизнь и жизнь. Например, они поднимались на городские стены и, и показывали... Угу. Показывают татарам да, раз- угу. разные вещи. Угу, да. Понятно. <свيل> Дразнились. <свيل> дразнили. Хорошо, дразнили да, да, татар. Дразнили да, да, да. татар, да, говорят, что ну, в общем, у вас ничего не получится. Вот вам, да. Они взятие. На кусь Понятно, хорошо. Вот, но напрасно дразнили, потому что, конечно, бои были ожесточенные, а потом тахтамыш, конечно, всех проучил э, совершенно странным образом. Он просто кидростью вышел: сказал: ребята, в общем, я понял, что ничего не получится. Давайте мировую, значит... При там
1: еще были предатели, не два нижегородских книги. Ну
2: как, да, тогда сложно да. говорить, предатели, не предатели. На тот момент это его союзники. Да, его были. союзники, которые как бы поручили за него, что да, действительно все будет так. Давайте вы нам небольшую там, небольшое денежное вознаграждение. И мы никого а, не тронем. Никого не тронем, мы спокойно уйдем. И москвичи открывают ворота, и в это время все в эти ворота и, в... и вламываются, uh-huh. берут Москву. Так что вот такая вот история, ну, комбинация, да, вот если мы говорим сегодня о тактике, то тут был у нас и штурм, тут у нас было и предательство, и своеобразный изъезд, и сгонка, когда-то они вломились, и все это сделали. Ну и, конечно, еще один способ... А, вот про оружие надо, наверное, рассказать. А я думаю, что вы про оружие, Айрат, расскажете после небольшой паузы.
0: Жизнь замечательных идей.
1: Айрат, мы остановились на том, что ты пообещал рассказать про оружие, которое да. уже вот использовалось да. во время осадных...
2: Здесь, здесь много Бун. просто недомолвок, непоняток, в том числе и вы, коллеги, уже что-то такое там сказали. Ну, я вас, конечно, в этом не виню, потому что... Еще бы. Понятное дело, вы. да, это я сюда пришел, чтобы и вам, и радиослушателям все это рассказать. Значит, метательная артиллерия на Руси была достаточно давно. Ну, по крайней мере, с... со времен, когда существовала Москва, она уже тоже была. метательные это катапульты, да, больш... Да. Баллисты, да? Но катапульты у нас, например, не используются. Вообще, конечно, метательная артиллерия известна еще со времен древности. И вот римляне очень сильно ее развили, да, у них были и катапульты, которые перебрасывали ядра, и баллисты, которые ими стреляли вперед, и не только ядрами, там, какими-нибудь болтами металлическими, и а, разные другие штуки. Но у нас в Москве таки выбор был поменьше вообще на русских землях. В частности, использовался такой вид оружия, как, знаете, по-русски он звучит очень странно, Uh, это называется рычажно-метательное орудие, да? вот, uh, поэтому я предпочитаю использовать все таки Ну, я имею в виду русской mm-hmm. Я сп... предпочитаю использовать красивое опять французское слово. Это называется требюше. А, ah, требюше. Трибуше, я думаю, вам знакомо, да? Uh, это такая штука как бы коромысла. Uh, с одной стороны, у коромысла проща, то есть такой мешочек с, с камнями. Или там с одним ядром, а с другой стороны, то у коромысла противовес. Или иногда, вот эти на руси, это мог быть не противовес, а просто стояли люди, мужики, угу. и тянули Убел резко их. веревку. Да. Таким образом, это коромысло перевешивалось, ну, как бы крутилось. Угу. Ну, как вот э, похоже на качели. Вы садитесь с, од... с одной стороны качелей, да. а ядра кладете с другой стороны качели. Резко на эти качели. один раз так
0: выстрелили в школе, кстати. Серьёзно? Да, да да, 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 да. И Ой, вот да. эти крепкие мужики, это мои одноклассники, <laughs> да, они меня метнули. И Я не удержался, они мною вы... выстрелили в дерево. Слава okay, богу, вы... я даже До дерева долетели? Да, долетел, да. Ничего долетел. Себе. Я был легкий, а дерево было большое. <свыстрел> Последствия вот до сих пор
2: столкновение <свыстрел> с деревом. <свыстрел> Универсальный снаряд такой был, да.
0: <свыстрел> да. Говорящий.
2: А, угу. Значит, это первый способ, да. А, а второй способ это м- ну, что-то похожее на римские баллисты. Это а, такой вот. Как гигантский арбалет Который стреляет Ну тоже либо каменными ядрами Либо металлическими Ну, это более сложная система уже, е-
0: надо же зарядить, натянуть да. это же спи- Натягивается да, с, с, помощью с, с помощью рычагов да,
2: угу. С помощью мощных рычагов Потому что летописи говорят Что даже 50 мужей Не мажаху, например, эту штуку натянуть да? То есть требовалось какое-то специальное Поворотное колесо Мощное, да, рычаги Которые позволяли натянуть эту систему Обычно в качестве вот этого усилия Использовались бычьи жилы <связи> угу. Резины не было, да, бучьежилы, использовали для того, чтобы. А сам вот часть арбалета это что? Деревянные, 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 композитный, да. Из, из нескольких да, композитный из, из нескольких досок. Угу. Ну, композитный, то, что как бы много досок да, сшиты, да. получается такая мощная конструкция. Итак, это орудие уже могло стрелять вперед пробиваем как раз бреши в стене, да, оно било по стене, направлено uh-huh. Хотя, конечно, требюше тоже могло это делать, но тут уже за счет такой баллистической навесной траектории эффект был все-таки не такой сильный, как в первом случае. Uh-huh. Требюше могли использовать, знаете, в каком случае? Я думаю, многие догадались наши радиослушатели. Э, огненное ядро забрасывалось чтобы поджечь. в крепость, да, uh-huh. чтобы поджечь саму крепость или поджечь м, так называемые заборолы. Это такие, ну, как правило, на, к- на каменных стенах, все равно делались деревянные. Укрепления, за которыми и скрывались уже защитники. А, ну, заборол, похоже на слово забрала. Uh-huh, ну, ну, закрытый. Закрытый, uh-huh. да. Ну или на слово забор еще. Это да. все слова, восходящие к одному и тому же корню. Вот, а, вот такие уже вещи уничтожались. Или еще был островный способ, знаете, ну, в России я не помню, чтобы он использовался, но в Европе иногда использовался. Можно было в город осаждаемый, например. Десант да? закинуть? Нет, десант нет, но можно было закинуть какой-нибудь источник заразы.
0: А это часто использовалось, кстати говоря, да? да. Мертвые болезни и все, они умирали. Да. Да. Перекрывали доступы к воде и болезнь внутри города. А это я всё. думал,
1: что это первые десантные войска. Нет, были.
0: кстати говоря, между прочим, вот это вот забрасывать части, как сказать, болезненные, но и тела убитых тоже пугали. В средневековье ну да. в крестовых походах часто в крепости, кстати говоря, забрасывали вот так
2: вот. Да, в общем, это орудие орудие устрашения и орудие химическое, биологическое биологическое оружие получается. Ничего себе, да, в те времена... Ну, психологическое, биологическое получается, да. Да, да, да. да. Но, но огнестрельное оружие в Москве тоже появляется достаточно рано. Гораздо раньше, чем вы и, наверное, наши радиослушатели могли бы подумать. Ну, вообще-то я уже сказал, да? Это было еще в 1382 году во время нападения того самого Тахтамыша. По крайней мере, впервые упоминаются в летописях. А реально, может быть, даже чуть пораньше. Потому что мы знаем, что летописи все таки не сразу же все описывают. Вон, Москва тоже, наверное, пораньше была, а впервые упомянуто была только 1047. То есть еще в 14 веке, да, поэтому не путайте, пожалуйста, юные радиослушатели, не говорите, например, про Кремль, который вот уже наш моск, современный московский, да, что его там могли таранами, например, пробивать. Зачем mm-hmm. таранами, когда уже 150 лет, как существует огнестрельное орудие? Конечно mm-hmm. уже пушками. Вполне себе пушками орудовали против современного и Кремля, и Китай, города, и много Откуда чего
0: они там? эти пушки взялись? Ну, соль с пушчным. Это понятно. Ну, а вот еще откуда? Да, этот, эту версию я понял, да. А еще откуда? В принципе... Они
2: должны были... Это же не наши технологии. Кто-то должен был привести. Да, ну, понятно, что постоянно влияли разные стороны, потому что, скажем, артиллерия была и у европейцев и через Новгород, через Псков она проникала сюда, в центральную Россию. Но в то же самое время огнестрельная артиллерия была и у разных южных народов. Например, у тех же самых татар она все таки тоже была. И мы же с вами хорошо знаем, да, что э, на самом деле отношения между татарскими разными государствами и русскими разными государствами были намного сложнее, чем просто война. Иногда была война, иногда было 30 лет спокойной торговли и дипломатических отношений. Да-да-да. Это вообще отдельный
0: тема. Может быть, мы да. об этом специально поговорим, потому что... В этом разобраться. Выясняется, да, это действительно, очень интересно Потому да. что это не линейные взаимоотношения А более сложные и э, государствообразующие, между прочим
1: У меня есть предложение Давайте, предлагайте. Значит, Надо всем сейчас отвлечься, нашим так. слушателям Нам и попьем чаю Послушать взрослым новости Да, взрослые послушают угу. новости на маяке И примерно через 5-6 минут Вновь соберемся все вместе И продолжим говорить о том Как крепости противостояли
0: осадам, штурмам, изъездам И самое главное предательством Да, оставайтесь с нами Жизнь Замечательных идей. Так, друзья, ну возвращаемся. Интересно у нас э, у нас идет осада здесь, угу. дорогие товарищи. Дети. Сколько
1: нас строя, а сколько <сёк> у нас мушкетов? <сёк>
0: <сёк> 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 да. Ни одного. Ну мы об этом говорим спокойно с интересом, потому что мы же находимся в теплой студии, все нормально. У нас остановились на том, что мы что в русские войска и города и крепости уже использовали огнестрельное оружие,
2: хотя и оставались и баллисты, вот эти вот и, и катапульты. <сёк> да, на самом деле, кстати, до Недав... Ну как недавно, век 16-го Ну для меня все недавнее Недавнее, да, да, да.
0: Я хочу вам представить, кстати, Человека, для которого все Недавнее, 16 век, 15 И 17 века Это совсем рядом, Айрат Багудинов, Инженер, экскурсовод, поэтому Долгожитель, Все рядом, все рядом находится Он как раз сохранился С, с одного из последних татарских Мимия. набегов
2: На Москву руководитель Мальчика забыли, а он вырос Москва
0: глазами инженера, да
2: да, значит, вы правильно сказали, Алексей, века до 16-го, кстати, одновременно могли орудовать и метательные артиллерии, и огнестрельные, так что все это, конечно, все равно сосуществовало. Поэтому, кстати, я зря сказал, что не надо говорить Таран. Иногда, если враги были бедные, угу. то мог быть и Таран. Да. Ну, если не хватало денег на пушки. Спилил дерево и протаранил. Да, да, да. Значит, а какие, собственно, пушки-то были? Пушки были тоже непростые, а разные. Например, были такие пушки, которые назывались тюфеки. Mm-hmm. Слушайте,
0: подождите, тюфяк — это совсем другой предмет Иногда человека так называют Да, да, вот тут пушка оказывается Не человек,
2: тюфяк Да, вот тут задумаешься лишний раз А почему человек называют тюфяком? В честь ли матраса или в честь все таки пушки? Сейчас скажу, какая пушка-то была непростая Значит, стреляла она дробом, как тогда говорили Ну, в переводе на более поздний язык, картечью То есть это такой был дробовик Множество мелких ядершек, либо каменных, либо чугунных Далеко они улететь не могли из-за того, что как бы их было много И поэтому сила пороха не очень эффективно распределялась Но зато поражали сразу много живой силы противника угу. Это было как раз эффективно, когда враг уже близко к стене подходит И мы раз так, фу, ну как утиная охота, да? да. Подобием сразу несколько штук вот. Ну, к сожалению, так, да, приходится говорить о таких вещах
0: да. да. Вот, а были? Мы пуш... с пониманием заметьте, да. относимся к этому, да. потому что мы любим знания.
2: Да. А пушки, а были пушки, которые назывались тогда, правда, не пушками, а в основном пищалями Ну тогда я имею в виду, например, во времена, когда происходили те события, про которые мы сейчас до сих пор рассказывали, да, это вот 14 век, 15 век. Слезаешь на улице пищаль, котенок. Котёник тогда. Котенький. Мы... Пищаль. Котёник Да, ну а почему они пищали?
1: Вот, да, это, собственно, закамуфлированный вопрос был. Откуда такое забавное название? Почему они пищали? Пищаль. Есть. Хотели. Пищаль
0: и плякали.
2: Ага. Так. Да, в общем... А Пещал... мне все
0: время казалось, что это какое-то
2: маленькое оружие, вот это пищалька. Это пищалька. Пещалька. Да. да? так вот, ну, пи... печалька вы... вы хотели Вам хотели совершенно сказать. правильно казалось, Алексей, просто вы уже находитесь в веке в 16-м, получается. Ага, еще один <свят> А вы <свят> <свят> у нас,
0: видите, современный. Да. Из 19-го. Да. 19 <свят> Потому что,
2: да, в веке 16-м появляется уже слава пушка, и У-у-у. пушки стреляют... Э, этот такой, такой средний калибр, сантиметров 10, да? Вот, а пищали — это уже только теперь ручное а-га. Извините
1: меня, как хорошо, что появились пушки, иначе бы мы звали, знали бы великого русского поэта Александра Сергеевича Пещалкина.
0: Послушайте, я вас выгоню. это действительно хорошо, что пушки
1: появились. Хорошо,
0: понятно, да. Так вот, а пещали, да. Царь-пещалка, да, еще могло.
2: Царь-пещаль. Царь пещаль. Пещальная царица. Ой, да. фуф. Да. Так хорошо. А, mm-hmm. Значит, так, средний калибр пушки, будем говорить, mm-hmm. да? Стреляют одним ядром, далеко поражают не столько живую силу противника, хотя это тоже можно, сколько все-таки артиллерийские расчеты противника, как раз у него стоит пушка да, артиллерийская батарея. дуэль, получается. да, да. Вот. А, э, и наконец третье. кстати, вот распределяется все по высотам. Угу. Это так и называется у крепости нижний бой, именно внизу стоят пещеры, потому что враги когда подходят, они как раз внизу находятся, угу. да? Средний бой. Где-то посередине ба- высоты башни и, э, могли стоять такие пушки. И верхний бой — это, как правило, стояли стрельцы по стенам, по башням, прятались за те- всеми самыми зубцами в виде на хвостов, которые всем хорошо И известны. пытались вести прицельный огонь. Да, и стреляли из так называемых затинных пищалей. Тоже очень интересное слово, на этот раз русское. Как вы думаете, почему затинная пища? такое странное слово.
1: Ну, затянуть, наверное, оттягиваю. Не, нет, это же, это же было а, это это, это
2: было как ружье, как мушкет ранее. Затинная ну, я вам подскажу, потому что могло происходить в старо-русском языке чередование и и. Затынная уже имеет смысл из-за тына, из-за забора. А, Привляем, так да? то почему? Ну, а пещель то уже пещала. А, она при выстреле пещала? Пещала, конечно, тоже, да. Ну, странный звук, видимо, был. Мы привыкли. Бш-бш-бш-бш- вот такой, а там да. ки- вот такой да, был. Да, конечно, да. Ну, не при выстреле, а это было же маленькая ядрышко, фактически, пуля-то была все-таки Вот как она и свистела, Она да. свистела, да. да. Поэтому, да, так и называлось. А затынная, потому что из-за забора. А они укреплялись где-то, эти пещали, они же большие, потому что вот если стрельцов вспомнить. Нет, затинная пещаль была не очень большая, но она, конечно, была в человеческий рост такая, вот, ну, как большое ружье. А, и у нее калибр все-таки был серьезный, угу. поэтому отдача была серьезная. И у нее обычно на конце был такой крючок, в котором она закреплялась. А, вот смотрите, есть зубец, да. есть бойница в зубце, да, да, на отверстие. Вот, значит, выставлялась в бойницу затиная вот затинная пещаль. Крючок садился там на стену, получается, да. Вот. И отдача приходилось не на плечо стрельца, слава богу, а на стену за счет этого крючка. Вот такое остроумное было представление. А, ну, там, там... Потому, что... а там он такая
1: нее...
0: отдача, что там, наверное, Слушайте,
2: а он за не нее было. держался, он же мог улететь тоже, если бы не крючок.
0: Стрелился Да, сам. конечно. И он там уже в городе. А это
1: первый отряд летающих стрельцов.
2: Бывают летучие гусары. Из он гусар летучий. Да, да. Как интересно, надо же, да. Так что все было продумано. Много всякого разного придумано. И а я, я еще не сказал про мартиры. О, mm-hmm. давайте, про да, мартиры. Да? Тоже да, красиво. Да. Интересно. Маленький большой калибр, маленькая длина. И в высоту она. Да, стреляет в высоту, чтобы перебросить горящий снаряд, например, через. Ну, как катапульт, да, через uh-huh. стену или как требюше, только уже теперь огнестрельное вот, а... Ну
1: это получается, мортира предок минометов, минометы уже да, да, по такой да,
2: же траектории да. мины закидывают. Угу. Да, так что а, вот аж четыре как минимум вида. Да, такой серьезный уже арсенал существовало да. в те времена, да. Все было очень продумано, Тут не надо считать, что в 16 веке Кремль пытались брать какими-нибудь катапультами. Все было очень серьезно на самом деле. Ну вот кто же пытался брать Кремль и как конкретно, например, угу. да, давайте поговорим. Вот мы же обещали про практику. Да. До сих пор мы разбирали Кремль, Китай город и все остальное. В каких же баталиях им довелось поучаствовать? После строительства Кремля, первый, кто напал на Москву, это был крымский хан Махмед Гирей Я думаю, он был очень удивлен, увидев, что москвичи тут подготовились и создали такое серьезное психологическое оружие. Значит, да, вот эти мощные все стены. И, конечно, Кремль он брать не пытался. Поэтому Кремль скорее выполнял роль такого ну, пассивной обороны. Да, кремлевский гарнизон обстреливал татар, но поскольку татары все-таки не столько шли фронтом на Кремль, да, они же не атаковали Кремль, зачем? А просто их разрозненные отряды по Москве шастали и грабили и жгли, то получается, что Кремль вообще был неэффективен. К чему я клоню-то? Uh-huh. Вот что самое ироничное, это 10 лет. А если вместе с сорвом и со всеми остальными креплениями, то там 35 лет строили это все дело, и вот в первой же битве оно вообще как бы не сработало. Ну как вообще? То есть, конечно, жители укрылись, слава богу, да, защитились, но против врага это было неэффективно. По нему стрелять, все равно что из пушки по воробьям, бесполезно. Только свой собственный город порушишь, дополнительно его зажжешь, а
0: врагу а ничего никакого. Толп,
2: никакого, да. Вот такая вот история. Такое тоже случается, кажется. Uh-huh. Видите, это случай, когда не предусмотрели, кто, 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 враг. Ну, итальянцы же не знали, кто враг. Они строили, как они привыкли.
0: А, ну да, 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 да. Без учета. Да. Что все по
2: уму будет, по европейски. Да. Ну да. А здесь через поля, через степи, ну все. Да. И, да. но тем не менее, стало понятно, как я уже сказал. Что недостаточно этой стены И поэтому строят новую стену То есть какое-то последствие все uh-huh. есть, слава богу да? Строят новую стену китайгородскую, Которая уже немножко по-другому Построена была Построена была уже в виде рандели, Как мы с вами говорили в одной из передач да? То есть развивается благодаря нападениям Развивается фортификационная наука ну, что и неудивительно, да? А как же еще развиваться, если не критически анализируя... Ну,
0: вообще, надо, да, надо понимать, что м, войны, кстати говоря, способствовали м, прогрессу. В том и... числе
2: инженерному да. прогрессу, да, да, и развитию. Потому что, да.
0: причем времени для этого было мало, поэтому нужно было принимать решения и тут же воплощать, потому что иначе тебя захватят, и все. Вот эффективная,
2: кстати говоря, строительство. И будешь думать на других. Да, на других в другом месте. Угу. И, в общем, та же самая история, честно говоря, случилась, когда... 50 лет спустя нападает очередной крымский хан по имени Давлет Гирей, он, он не штурмует уже ни Кремля, ни даже Китай-города, но опять-таки грабят все остальное и уводят жителей в плен, и тут стало понятно, что он построить еще одну стену «Белый город». Тут Кремль опять-таки играет роль только оборонительную, опять-таки, он отстреливается. Ну, хотя, скорее всего, если даже он отстрелится, то очень неэффективно. Ребят,
0: подождите, уточнить.
2: А, значит, они даже в Кремль не
0: входили, получается, то есть входили, они грабили эти посады, да? Да, конечно. То есть посада, а дальше и не нужно. Угу. Смешно.
2: Вот такая была, да, ироничная ситуация. Но когда, наконец, уже кое-что заработает, хочется, наверное, узнать и вам, и нашим радиослушателям. Uh-huh. И вот э, очень интересное нападение это букв... через... еще через 20 лет 1591 год, по-прежнему крымский хан Казы э, У власти сын Ивана Грозного Федор, Но фактически мы понимаем, Борис Гудунов всем управляет. Uh-huh. И Гудунов принимает очень серьезное решение очень здравое вообще не подпускать врага ну не то что за- спрятаться за какой-то крепостью, а тут посад что хотите что и делаете, да? А вообще не подпускать к м- врагам Москве даже близко э- по тогдашним меркам э- строится между современным Даниловским монастырем, ну скажем, станция метро Тульская и современным Донским монастырем тогда его еще не было, кстати, в отличие от Даниловского станции метро Ленинский проспект временное деревянное укрепление, которое называется Гуляй город. Такое вкусное слово Хорошие, я очень люблю. Да. Да. а, значит, почему «Гуляй город», да? Потому что это не просто временное деревянное укрепление, оно мобильное, передвижное. То есть это такие телеги, как, знаете, ковбои на Диком Западе выставляли телеги кружком и отстреливались там от индейцев в фильмах, да, э, за своеобразным таким укреплением. То же самое, телеги привозятся... На телегах поднимаются деревянные заборолы, такие деревянные щиты, mm-hmm. как бы, и все эти телеги выстраиваются в нужные очертания. Вот, Представьте себе, что такое метро Тульская до метро Ленинский проспект. Ну, так-то... Серпуховский вал есть и все такое. А да, они что-то... в одну линию выстраивали? Ну, Ленинский там проспект или Шабловка ближе все таки ну, ну, что-то среднее. Ну, помните, ну... Донской монастырь, он что-то там посередине, да? он где-то да? В середине. Вот, а... Ну, там приличное расстояние. но машине-то да, ехать да, сейчас. Да. Пять минут один английский путешественник этого времени описывал этот гуляй город. Он, правда, говорит, что он мог иметь какую-то колоссальную длину, типа там 10 английских миль, то есть это там, видимо, 16 километров. У Страха глаза велики. Да, да наверное. У да. английского страха. Да, но тем не менее впечатляет все равно это, это, этот огромный масштаб. И, значит, из-за этих заборов, соответственно, не только стрельцы уже, как в кобойских фильмах, а прямо пушки за ними могут стоять угу. и обстреливать врага. И вот таким образом, действительно, Козыгирей удалось задержать и не подпустили даже вообще, ну, не то что пределы Москвы, тогда Москва вообще заканчивалась в районе Садового кольца, да, это было уже подальше. Uh, то есть ну, получается в общем, это топтал
0: он мою любимую Калужскую. а до этого были какие-то примеры э, вот этих мобильных
2: крепостей более города и... да более да, города
1: um... или потом может быть кто-то еще этим я...
0: пользовался
2: я предполагаю что они были но они не как-то не упомянуты в источниках Слушайте, я
0: первый раз извините я не претендую uh-huh. на то что я все знаю но я первый раз об этом слышу потому что это действительно очень эффективно uh-huh. по затратам это не, не, не страшно вот, а эффективно перевести эти объекты с одного места на другое к
2: сожалению, к сожалению, русские летописцы очень скупы на слова В отличие от европейских путешественников Ого. А европейские путешественники тут не всегда находятся а,
0: Лень-то, да.
2: Ты посмотри, Пойдем. что делают Лишают нас да.
0: гордости вот этой вот
2: фортификационной Так, понятно Значит, с этими тоже но, я разобрались одно из самых ярких событий в истории всех тех крепостей, которые мы описывали Это было «Смутное время»
1: А вот я предлагаю к смутному времени После небольшой паузы Прям маленькая пауза и смутное время Хорошо Жизнь
0: замечательных идей.
2: Итак, переносимся в смутное время. Я думаю, что я перейду непосредственно к тем событиям, в которых участвовали крепости. Мы помним, что есть два ополчения, да? Все в основном знают ополчение Минина и Пожарского, но было еще первое ополчение, в котором Минина не было, был Пожарский, зато зато были еще там Заруцкий, Липунов и многие остальные. Первое ополчение подходит к Москве и пытается штурмовать Город, который находится в руках у поляков Им удается прорваться сквозь земляной город Напомним, это э, Садовое кольцо Да, это это Садовое кольцо И дальше они атакуют с нескольких сторон Через несколько башен воротных, через несколько ворот Белый город, это нынешнее бульварное кольцо Но прорваться удается только... Пожарскому, недаром он самый знаменитый. Он прорывается практически до Китай-города, до Лубянской площади. У меня есть, правда, версия. Очень хотелось ему, наверное, одним глазком хотя бы взглянуть на дом отчий, потому что он жил, собственно, на Лубянке. Но все таки конечно, один в поле не воин, поэтому его поляки прогоняют, отбрасывают. И, кроме того, поляки, видя, что не не получается у них ничего сделать с нами, не находят другого способа, кроме как поджечь Москву. Они сжигают земляной город, Как, собственно, крепость ну, земляного города, так и район, находящийся внутри этой крепости, который тоже назывался земляным городом. И вот этот вот уже страшный пожар, он заставляет, конечно, как-то русские войска отойти от всего этого дела. То есть, видите, их позиции достаточно слабы. Приходится им таким очень медным прибегать. Вот. Ну, а потом все-таки несколько раз пытались наши штурмовать уже Китай город, потому что, понятно, что белый город был прорван. Но вот Китай город представлял собой достаточно серьезное уже укрепление. Его прорвать было очень сложно. Ну, а потом, вообще, первое ополчение загнулось mm-hmm. по разным там причинам, mm-hmm. так, потому что не могли договориться между собой. И приходит второе ополчение. И тут вообще очень сложная история, если мы помним, что второе ополчение должно было не пустить в Москву польского гетмана Хаткевича, который вез сюда вообще просто еду. Поляки а, поля- а, поля- на помощь, шел. Поляки да. в Кремле. Поляки в Кремле. И дяденька везет им еду. Да, мы, их, об, мы их обложили со всех uh-huh. сторон. И они там страдают от голода. Uh-huh. Поэтому поляки просто там что везли еду в Кремль, да. Магазины закрыты, булочные uh-huh. не работают. Да. То есть Операция очень простая. Не пусти еду в Кремль. Вот так, и все. Ясно. Так? Вот. Но вместе с едой идет куча войск. Uh-huh. Поэтому это не так-то просто ее не пустить, да. Пан Хаткевич. Сейчас попробуем прям представить, как это все происходило, да. Пан Хаткевич пытается прорваться сквозь Белый город. Здесь его... Держат Минин и Пожарский не пропускают Там происходит баталия То есть Белый город, вот внимание, да, у нас участвует По крайней мере, как крепость во всех этих сражениях Правда, на стороне поляков Потому что наши стоят перед ним А поляки и спереди mm-hmm. идут И сзади совершают вылазки из-за Белого города mm-hmm. Чтобы, значит Ну, ну прорваться, рваться тыла, да. с тыла подойти к нашим войскам, да Но все-таки, несмотря на эти их вылазки изнутри Минину с Пожарским удается там держаться И Хаткевича отбрасывают назад в район Поклонной горы. А тогда он предпринимает попытку на, на следующий день прорваться и через Замоскворечье. Наши войска уже стоят в районе земляного города, Садового Кольца. Там какие-то остатки все еще есть, хотя это все, конечно, сгорело, но не до конца. Угу. Но Хаткевичу удается там пройти и отбросить наши войска на другой берег Москвы-реки. А, но потом мы. Все-таки возвращаемся в Москворечи и отбрасываем уже его. То есть во всех этих сражениях, к чему я клоню, задействован только земляной город, и то только частично. И он уже спален Потому был. что он уже частично спален, да, но тем не менее вот вокруг него, то там, то сям, то изнутри, то снаружи, эти события происходят. И окончательно отбросив его, он уходит в свояси так не достигнув своего. Тут начинается второй этап очень важный. Хорошо. Он с едой ушел Да, с еду и шел. Ага. Хаткевича мы не пустили. И здесь у нас, как мы видели. И книг не удался. Да. да, Значит, у нас поучаствовал Белый город, хотя на стороне поляков, и поучаствовал Земляной город. Дальше теперь мы пытаемся, все-таки, поляков вытравить изнутри. Китай город все еще в их руках. И вот 22 октября, это знаменательная дата, наши войска предпринимают попытку прорвать сопротивление Китай-города, и, и действительно она им удается. Почему знаменательная дата? Потому что именно эту дату мы сейчас и отмечаем как День народного единства. Угу, угу. По новому стилю это 4 ноября, да. то есть, это, если кто не понимал, что это за праздник, это праздник в честь того, что мы прогнали поляков. Ну как прогнали, мы взяли Китай-город. Дальше мы подошли к Кремлю, но Кремль никто штурмовать не решился. Ну, во-первых, потому что это Кремль, это очень серьезная защита. А во-вторых, потому что это все-таки святыня. <свят> угу. Ими никто не хотел ни пожарски, ни остальные прославятся как святотачицы. А они там сидят, а там они сидят. Угу. Но да. поляки оказали нам услугу, они там уже с голоду умирали, поэтому они сами через 4 дня сдались. Но как-то вот неприятно же отмечать день сдачи поляков. Да. Угу. Поэтому мы отмечаем все-таки день нашего Не, ну правильно, Вообще, да, конечно, правильный.
1: сильно понастроили этот укрепление,
2: потом
0: сами героически их брали. Да, это удивительная история, кстати говоря. От себя построить укрепление. То есть, получается,
2: что практически единственный раз, когда все вот эти крепости, о которых мы столько раз говорили, реально поучаствовали в серьезной войне... Не на нашей стороне. Не на нашей стороне.
0: Ну, бывает. Неожиданно у нас Уникальные. Да, уникальные. да. У нас Кремль уникальный во всех. Как ни посмотри, он уникален. Дорогие друзья, у нас в
1: гостях был Айрат Багаудинов, инженер, экскурсовод, руководитель проекта «Москва глазами инженера». Мы поговорили, у нас получился цикл историй про крепости. Их все можно будет найти на сайте радиомайк.ру в разделе подкасты. Как строить крепости, он у нас и про то в сегодняшней передаче была про то, как крепости, собственно, участвовали в боевых действиях. Да. А, спасибо
0: большое, до спасибо. новых встреч. Еще больше подкастов на радио